0: Folge 96 Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Preisverhandlung ohne Rabatt oder Nachlass. Jeden Tag wird viel wertvoller Ertrag vorschnell verschenkt. Viele Verkäufer sind immer noch der Meinung, dass sie einen Auftrag nur dann bekommen können, wenn sie auch bereit zu Verhandlungen über den Preis für diesen sind. Insbesondere Einkäufer und clevere Gesprächspartner nutzen dieses veraltete Handlungsmuster zu ihren Gunsten, indem sie versuchen, Verkäufer mit vermeintlichen Tiefpreisen, die die Konkurrenz angeblich gewährt, unter Druck zu setzen. In diesem Artikel erfahren Sie etwas über die psychologischen Hintergründe und worauf Sie konkret achten können, um sich nicht hereinlegen zu lassen. Schauen wir uns doch einmal einen Markt im Endverbraucherbereich an. Große Online-Versandhäuser wie Amazon bieten vor allem Elektrogeräte häufig zu einem niedrigen Preis an. Niedriger als der stationäre Handel es kann. Nicht selten kam und kommt es auch immer noch vor, dass Kunden diese Preise im örtlichen Elektronikmarkt zur Sprache bringen und einen identischen Preis fordern? Oder vielleicht sogar noch einen niedrigeren Preis? Anfangs versuchten viele Händler noch mit den Online-Preisen mitzuhalten oder diese sogar zu unterbieten. Dieser Trend ist auch heute noch in einigen Märkten zu beobachten. Wenngleich er doch nachgelassen hat. Dem Endverbraucher ist wieder etwas wichtiger geworden, nämlich eine kompetente Beratung, ein ausgezeichneter Service und eine sofortige Verfügbarkeit seiner Ware. Für diese Vorteile gegenüber dem Onlinehandel ist ein Großteil der Kunden auch wieder bereit, die Differenz zwischen den Online- und Offline-Preisen zu zahlen. Um dem Kunden einen Mehrwert bieten zu können, haben viele stationäre Händler sich in den letzten Jahren verstärkt auf genau diese Vorteile konzentriert. Daher lassen sich große Einzelhändler kaum noch auf Verhandlungen ein. Und das ist auch richtig so. Wenn man nicht verhandeln will, fliegt man raus. Vermutlich denken Sie jetzt, dass in vielen Industrien naja es einfach irgendwie zum Brauchtum gehört, jedes Angebot zu verhandeln. Als Anbieter kann man sich nicht dagegen wehren, sonst fliegt man den hohen Bogen raus. Aber stimmt es wirklich? Erfolgreiche Marken wie Apple oder McDonalds machen es im B2C vor. Ein fester Preis für ein Produkt über einen längeren Zeitraum. Oder wenn und aber. Ein Festpreis muss kein Erfolgskiller sein. Gehen wir einmal hiervon aus. Es gibt immer irgendeinen Anbieter, der es günstiger macht, als Sie das können oder wollen. Oder wenigstens fast immer. Das bedeutet, dass wahrscheinlich sowieso ein günstigeres Angebot existiert, das aus Sicht des Kunden gleichwertig oder fast gleichwertig ist. Es ist also nicht verwunderlich, dass Einkäufer oder Menschen, die sich in der Rolle des Einkäufers sehen, einen niedrigeren Preis fordern. Meist mit der Begründung, dass es woanders angeblich diesen Preis gibt. Festpreise verkürzen Verhandlungen auf ein Minimum. Einkäufer sind darauf trainiert, so lange über einen Preis zu verhandeln, bis vom Verkäufer ein klares Signal kommt, dass es sich bei dem angebotenen Preis um den Endpreis handelt und damit das Ende des Verhandlungsspielraums erreicht ist. Die Grundregel lautet, verhandle bis zum Imperativ. Wenn Sie sich bitte in die Perspektive eines Profi-Einkäufers bewegen, dann können Sie besser seine Haltung verstehen. Aus der Verhandlungsposition des Einkäufers muss sichergestellt werden, dass er nicht unnötig viel bezahlt. Wenn es kein austauschbares Produkt, sondern ein Dienstleistungsprodukt ist, kann mangels echtem Vergleich gar nicht so leicht beantwortet werden, ob man überhöhte Preise bezahlt. Sicher, man könnte feststellen, dass andere Anbieter günstigere Tagessätze haben. Aber den Leistungsunterschied kann man ja im Vorfeld nicht prüfen. Das kann man ja selbst beim Friseur nicht. Sie wissen nun mal vorher nicht, ob ein Friseur, der 50 Euro für einen Haarschnitt verlangt, auch wirklich besser ist, als einer, der 25 Euro verlangt. Einkäufer blöffen und haben Erfolg damit. Sie blöffen, indem sie fragen, ob man am Preis noch etwas machen könne. Das tun sie oft, obwohl der Verhandlungspartner bereits der wirtschaftlichste Anbieter ist. Einfach so als Standardprozedur. Und jetzt kommt es auf die Reaktion des Anbieters an. Wenn Sie im Konjunktiv antworten, wird weiterverhandelt. Konjunktiv sind Formulierungen wie Müsste man mal sehen? Könnten wir noch über Leistungsanpassung diskutieren? Sollten wir doch eine sinnvolle Vergleichsgrundlage heranziehen? Wenn solche Aussagen kommen, ist es geradezu eine Einladung, weiter zu verhandeln und bessere Preise zu fordern. Konjunktiv eröffnet Möglichkeiten. Imperativ. Erfordert Entscheidungen. Wenn jedoch im Imperativ geantwortet wird, ist Ende der Verhandlung und Beginn der Entscheidung. Sie haben jetzt alle Fakten und dürfen bitte entscheiden. Jetzt können Sie Ihre Wahl treffen. Alle Spielräume sind ausgeschöpft und ich kann keinen Deut mehr entgegenkommen. Jetzt sind Sie dran. Ein Einkäufer, der seinen Job ernst nimmt, ist geradezu verpflichtet, weiter zu verhandeln, wenn Sie ihm durch den Konjunktiv weitere Möglichkeiten des Verhandlungserfolgs anbieten. Und er ist dann in der Lage, seine Entscheidung zu treffen, wenn Sie ihm durch den Imperativ sprachlich anzeigen, dass er sich nun entscheiden muss. Kein Profi wird sich entscheiden, solange er sich nicht sicher ist, dass er sich entscheiden muss. Wie wäre es also, wenn Sie in Ihren Verhandlungen von Anfang an einen realistischen Marktpreis für Ihre Lösung nennen? diesen als unverhandelbar kommunizieren und so auf zeitraubende Verhandlungen komplett verzichten. Lassen Sie uns sehen, wie auch Sie einen fairen Preis durchsetzen können, ohne dabei stur zu sein. Bitte überprüfen Sie Ihre Einstellung. Wenn es darum geht, sich auf einen sinnvollen Preis für Ihr Produkt festzulegen, steht den meisten Verkäufern lediglich Ihre eigene Einstellung im Weg. Wenn Sie einen Preis für Ihr Produkt überlegen, dann sollten Sie sich nicht fragen, was ist ein guter Preis für mein Produkt, sondern was ist mein Produkt wert. Führen Sie sich vor Augen, welchen Wert Ihr Produkt für Ihren Kunden haben wird. Dann können Sie auch die Einstellung dazu überarbeiten und sehen, welchen Wert Sie Ihrem Produkt zuordnen. Wenn Ihr Kunde durch die Implementierung Ihres Produkts messbare Einsparungen oder Mehreinnahmen erzielen kann, dann berücksichtigen Sie bitte dieses Wissen auch bei der Preisgestaltung. Warum fallen Festpreise so schwer? Naja, vielen Verkäufern fällt es schwer, ihr Produkt mit einem festen Preis zu versehen. Warum ist es so? Die Erklärung ist einfach. Wer eine Entscheidung einfordert, na, der muss auch mit Ablehnung leben. Und das macht Angst. Wer will schon ein Nein hören, obwohl es noch Verhandlungsspielraum gab? Also werden Verkäufer, solange sie sich noch Verhandlungsspielraum zurückbehalten haben, immer weiter verhandeln. Diesen Spielraum zu verstecken fällt schwer. Wenn sie nicht gerade ein professionell ausgebildeter Schauspieler sind, dann wird es kaum gelingen, so zu tun, als ob sie keinen Spielraum für Nachlässe mehr haben. Auch weniger geschulte Einkäufer erkennen intuitiv, wenn es bei ihnen noch Spielraum gibt. Kleine Gesten oder Formulierungen im Konjunktiv verraten ihn. Ich selbst stand zu Beginn meiner Selbstständigkeit oft vor diesem Problem. Bei jeder Verhandlung fragte ich mich, ist das jetzt mein letzter Preis? Wie weit will ich noch runtergehen? Aber egal wie lange die Verhandlung dauerte, irgendwann wurde mir das zu anstrengend. Und ich kam zu dem Punkt, selbstbewusst sagen zu können, jetzt ist Schluss. Entweder Sie nehmen an oder Sie müssen sich einen anderen Dienstleister suchen. Das führte schließlich zu Entscheidungen. Nicht immer zu positiven, aber wer dann noch wegen des Preises nicht entscheiden wollte, na, den hätte ich ohnehin nicht genommen. Ich beschloss also, von diesem Punkt an nur noch Festpreise zu machen und mir so den Druck zu nehmen. Diese Festpreise überprüfe ich nun seit einigen Jahren immer zum Jahresanfang. Nur einmal pro Jahr mache ich mir also Gedanken zu meinen Preisen und dann gelten diese unverrückbar. Immer. In Verhandlungen kann ich also entspannt bleiben. Ich muss nicht an meinem Preis zweifeln, denn der ist ja fix. Auf diese Art und Weise finde ich Kunden, die den vollen Umfang meiner Dienstleistung zu schätzen und zu bezahlen wissen. Verschenken Sie keine Erträge. Hat ein Unternehmen keine zentrale Preisstrategie, verschenkt das womöglich viele Erträge. Nehmen wir noch einmal den Fastfood-Riesen-McDonalds als Beispiel. Was wäre, wenn jeder Mitarbeiter der Burgerkette 10% Preisspielraum hätte? Wenn er den Hamburger, der einen Euro kostet, auch für 90 Cent verkaufen könnte? Naja, mit großer Wahrscheinlichkeit würde es sich schnell rumsprechen, dass man bei McDonald's verhandeln kann und jeder Kunde würde diese 10% Nachlass verlangen. Dies würde schlussendlich darin resultieren, dass der Erlös von McDonald's um 10% sinkt und der Ertrag sogar noch deutlicher. Viele Unternehmen haben auch heute noch eine in der Hierarchie gestaffelte Preisflexibilität. Der Ranghöhere darf also mehr Nachlass geben als der Rangniedrigere. Der Chefverkäufer hat nach diesem Modell am meisten Preiskompetenz und darf demnach die höchsten Rabatte aussprechen. Ich würde dieses System eher Preisinkontinenz nennen. Es wird von jeder einkaufenden Organisation schnell durchschaut. Dieser Einkäufer verhandelt dann nicht nur noch mehr, sondern erzwingt auch noch Managementreisen zu diesem Thema auf Ihre Kosten. Lassen Sie mich aus meiner Erfahrung sprechen. Es ist keine dauerhaft tragfähige Strategie, jeden Endpreis fallweise zu ermitteln. Große Unternehmen haben dies bereits erkannt und benennen daher für jeden einzelnen Markt einen Preisverantwortlichen, der Festpreise ermittelt. Der Verkäufer kann sich dann einzig und allein darauf konzentrieren, gute Verkaufsgespräche zu führen, weil er nicht mehr permanent darüber nachdenken muss, was ein guter Preis wäre. Etablieren Sie also Festpreise. Und befreien Sie sich selbst und Ihre Verkäufer von der Last, in jedem Verkaufsgespräch aufs neue Preise verhandeln zu müssen. Haben Sie bereits Erfahrungen mit Festpreisen? Teilen Sie diese doch gerne mit mir hier in den Kommentaren. Ich bin wirklich interessiert, was Sie von dieser Thematik halten, weil ich weiß aus vielen Seminaren, dass die Teilnehmer gerade das Thema Preisverhandlung und Festpreise unglaublich schwer verdaulich finden. Ich freue mich auf Ihre Kommentare. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt.